0: No ar. no ar. No ar. Pai Querer Rádio Opinião. Mais uma realização do Jornalismo Pai Querer.
1: Na edição de hoje, o Pai Querer, Rádio Opinião discute a depressão e a prevenção ao suicídio. Participam desta edição. A psicanalista Estela Berbel, o psiquiatra Marcos Liboni, o voluntário e coordenador de divulgação do CVV Londrina, Centro de Valorização à Vida, Aparecido Beltrani e o auditor de software César Azevedo, JB Faria.
2: Vamos começar o nosso Pai Querer Rádio Opinião de hoje apresentando os nossos ilustres convidados.
1: JB, está conosco a psicanalista Estela Berbel. Doutora Estela, bom dia.
3: Bom dia, obrigada pelo convite e a oportunidade de estar colocando um tema tão importante
4: para,
1: para os ouvintes. A gente que agradece a presença da senhora, conosco também o doutor Marcos Liboni, psiquiatra. Doutor, bom dia.
4: Muito bom dia, Lino. Bom dia a todos aqui da rádio. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo e conversando sobre esse tema tão importante. Obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado. Também o voluntário e coordenador de divulgação do CVV, Centro de Valorização da Vida em Londrina, o Aparecido Beltrani. Aparecido, bom dia.
5: Bom dia, bom dia a todos vocês, em especial aos ouvintes, né, que terão a oportunidade de ouvir um pouco sobre o Setembro Amarelo e o porquê dessa campanha do Setembro Amarelo, né?
1: Legal, e também conosco o auditor de software, o César Azevedo Ele vem colaborar conosco, inclusive para dar alguns depoimentos César, bom dia, obrigado pela sua presença
0: Bom dia, eu que agradeço pela, pelo convite de estar aqui Estamos dispostos a compartilhar um pouco da nossa experiência Quem sabe pode ajudar
4: alguém é, Com
2: certeza é, Normalmente na abertura a gente, é, o Dr. Marcos Libone, É londrinense, Marcos?
4: Sim, nascido aqui em Londrina
2: Família daqui, né? Família de Sim. médicos
4: não, na Não. verdade eu sou o primeiro médico da eu família. O primeiro da família? Mas eu sou é, da, da família que tinha a antiga retificadora Libone.
2: Retificadora Libone, perfeito. Isso, meu pai. Perfeito. Um dos Isso, fez medicina em Londrina mesmo? Sim, eu fiz
4: medicina aqui na Universidade Estadual de Londrina, onde eu tenho orgulho de ser professor hoje. Eu sou professor aqui da Faculdade de Medicina na disciplina de Psiquiatria, onde eu sou coordenador também da disciplina. Fiz minha especialização na residência médica na USP de Ribeirão Preto.
2: Perfeito. A Estela
3: Berbel, é, psicanalista formada em. É de Londrina, Estela? É, eu não sou de Londrina, eu sou paulista, sou natural de Marília e fiz o EL. E hum, fiz a minha especialização toda em psicanálise, minha formação em psicanálise.
2: Veio pra Londrina estudar é, e ficou. E fiquei. E não voltou pra Londrina. Me Marília. encantei com a cidade Olha, é, mas é, é o que a gente diz aqui, né? Sempre, né? É, é impressionante Sempre. isso, as pessoas que vêm estudar pra cá e, e ficam aqui. O Aparecido Beltrana, é de Londrina, Aparecido?
5: Não, eu estou em Londrina há 40 anos já, né? Certo. Sou. Sou do Paraná mesmo, uma cidade próxima daqui, mas sou londrinense de coração, né?
2: Quer dizer, na, na, no CVV é voluntário, mas e na vida na, normal?
5: Então, na vida nós temos uma empresa pequena de, de informática voltada para a área de impressão. A gente faz comodatos de impressoras e copiadoras. Isso, e vendemos é, suprimentos também, né? Perfeito.
0: E o César Azevedo? Eu estou em Londrina há seis anos, vim de Dourados, Mato Grosso do Dourados. Sul. Né? Tenho formação em administração de empresas, ciências contábeis e teologia, com mestrado em administração. Estou trabalhando aqui numa empresa de software na área pública.
2: Perfeito. Bom, eu acho que o importante para nós começarmos o programa é nós falarmos um pouquinho da atuação dos profissionais. Hum. Por exemplo, o caso, o psiquiatra, o doutor Marcos Liboni. É, quando você fala psiquiatra, já, puxa, só mexe com demência, com loucura, a psiquiatria.
4: A psiquiatria, obrigado, também a psiquiatria é uma especialidade médica que se desenvolveu né, no escopo das outras áreas de desenvolvimento da medicina, assim como cardiologia, assim como neurologia, dermatologia, com uma área que se debruça sobre os temas relacionados à saúde mental. Ela hoje está bastante dedicada ao entendimento e esclarecimento de várias disfunções orgânicas, de vários sistemas do corpo, principalmente o sistema nervoso. Mas é uma área que eu diria que é uma grande clínica, que trabalha com todas as dimensões daquilo que se apresenta como possíveis alterações e sofrimento dentro do campo do comportamento, das emoções, do pensamento, das atitudes. Porque quando se fala em sofrimento psíquico, em sofrimento do ponto de vista médico, nós estamos falando às vezes de condições que são coordenadas, muitas vezes até do ponto de vista daquilo que vem da atitude da pessoa frente à sociedade. E até o quanto que a sociedade também interfere na saúde das pessoas. Acredito que hoje nós vamos falar bastante aqui sobre como a sociedade, o momento histórico que a gente vive, traz problemas para as pessoas que não necessariamente têm esse problema dentro delas. Porque pode existir problemas genéticos, pode existir problemas biologicamente determinados, mas podem também ter problemas até determinados pelo modelo e a estrutura social que nós vivemos. Mas nós somos médicos e trabalhamos com as, os tratamentos relacionados a essa área. Perfeito.
2: Ah psicanalista? E qual a diferença da psicanalista para psicóloga?
3: Então, eu fiz psicologia na UEL e a psicologia trabalha basicamente com o comportamento. Então, de uma forma muito simples, para que as pessoas não é, se confundam também. Então, é, a psicologia trabalha com o comportamento. A psicanálise trabalha com a forma de pensar. Então, assim, como é que eu penso aquilo que eu vivo? Como é que eu respondo a isso? E aquilo que eu não penso, que é o meu inconsciente. Então, assim, é, essa, essa máxima, né? Penso, logo existo, Exato. né? Então, assim, eu existo onde eu não penso, né? Exato. Então, a psicanálise vai nesse sentido.
2: Perfeito. E no caso da, da CVV, que é uma entidade, a gente poderia dizer, de, de
5: apoio, de suporte para as pessoas com problemas... Olha, é uma coisa interessante é, na contextualização que a gente percebeu há pouco dos profissionais da área de saúde, é, e, e, em que, que nós nos aproximamos ao trabalho deles? O nosso trabalho, o foco é a compreensão, empática, é, permitir que a pessoa fale e absorver o problema da pessoa com o coração, sabe? E não com a razão, porque é, quem está com problema e procura ajuda no CVV é porque ela está precisando falar. E o que eu penso não ajuda. Muitas vezes nem a minha ajuda. Como é que eu posso ajudar alguém? Então, a ajuda que a pessoa precisa vem dela mesmo. Porque toda a força, toda, toda a vontade, a necessidade de sair do problema está nela. Não está em não está nas pessoas que estão em volta mas sim nela e nós temos que resgatar a autoestima dessa pessoa de alguma forma e nós trabalhamos muito o que ela fala sabe a gente espelha as palavras da pessoa e faz e resgata com ela aquele sentimento que está tá incutido lá dentro para que ela para que ela é, nos dê a, a ideia de como que ela quer sair desse problema é criar esse clima sabe? para ela se desconstruir por si própria, porque senão é aquela história, você está um medicamento, você se anestesia, e a, a dor passa. Mas na hora que passa o efeito do medicamento, a dor volta novamente. Então, além do, do acompanhamento com medicamentos, a pessoa precisa também de alguém para ouvir e permitir que ela bote para fora aquelas coisas ruins. Tá?
1: E fala um pouquinho sobre o setembro amarelo, Beltrani.
5: Ah, sim. Veja... É... Como nós estamos vivendo um período muito difícil, em que nós estamos percebendo que há uma desconstrução muito grande, em especial na faixa etária de 12 a 29 anos de idade, mais ou menos. Há uma desconstrução muito grande, e nós vivemos isso nos atendimentos no CVV, através do telefone, as pessoas ligando, e, e o foco é isso. Então, o CVV, em parceria com o Conselho de Medicina e de Psiquiatria, é, é, se uniram com o propósito de, de falar... De uma forma mais aberta De uma forma responsável sobre o problema do suicídio E aí, como o mês de setembro No dia 10 se comemora o dia mundial Da prevenção do suicídio Então vamos aliar uma cor que, 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 que traduz a necessidade da atenção Que se tem que ter Porque se nós estamos falando em jovem Se nós estamos falando em pessoas que estão desconstruídas e em algum momento ela dá sinal de que ela está precisando de ajuda E as famílias, só para As famílias não percebem E o que é
1: essa desconstrução que vocês inclusive a, a doutora também citou
5: a desconstrução é a depressão e, diria assim como um, um exemplo prático né é a depressão E a depressão é, é, é a, a, a veja nós temos duas vertentes que nos conduzem para alegria e tristeza que é a emoção através da, da razão e aí isso é uma constante em nós e nós queremos fazer algo e a razão nos policia quando a razão deixa a emoção suplantar o que que ocorre muito provável vai se instalar algo ruim. que De repente, a pessoa acreditou em algo e não deu certo, e ela fica decepcionada, e se instala dentro dela algo ruim. Se for trabalhado, isso não, não continua no subconsciente dela. Mas se não for trabalhado, ela vai... Vai aumentando. Vai, aumentando. vai chegar
2: num nível num nível realmente... Isso, vai, isso é
5: uma forma simplória, né? para que seja mais
2: compreensível. Agora, eu acho que seria importante... Falarmos um pouquinho, então vamos entrar nesse assunto na depressão, uma chamada, né, que seria a doença do, do século né, de hoje é, Existem os primeiros sinais, sintomas, da, da, por exemplo, quando chega um paciente lá ou, ou, ou para você também Quer dizer, existe um, um sintoma, está com o começo de depressão
4: Bom, na realidade, hoje, para vocês terem uma ideia, contextualizadamente, a depressão já é a causa, a maior causa de sofrimento para o ser humano. Se você for pegar todas as doenças que podem acometer o ser humano de qualquer causa, não só de saúde mental, a depressão é que causa? Mais causa sofrimento. Somos, né, vamos dizer assim, a depressão é uma das é, dez causas que mais causam incapacidade para o trabalho, e estamos caminhando para ser a maior causa morte. Por várias fontes de influência, infelizmente, a maior delas do suicídio para o ser humano nos próximos anos. E o, o, o que é o universo da doença depressão Diferentemente de um quadro clínico de outra ordem Porque se você vai pensar em doenças do ponto de vista geral Seja para a parte, por exemplo, ortopédica, uma dor Ou até para a parte endocrinológica, obesidade Nós falamos em, em, em depressão enquanto uma vivência de sentimentos e emoções Onde o principal deles é a tristeza Que existe, prevalece e domina a forma da pessoa ser e que aparece também de forma diferente em várias faixas etárias, às vezes nas crianças e adolescentes, como agitação, como agressividade, como comportamento é, opositor, evasivo, e que geralmente não é detectado no campo médico, é detectado, tem que ser detectado no campo familiar é. e no campo social, principalmente no campo educacional, nas escolas. Né? Então, se você tem uma vivência de tristeza que não está relacionada a uma situação de vida, porque, por exemplo, um luto pode ser vivido como uma depressão que não é doença. E, essa, e essas emoções passam a ser a tônica do seu funcionamento, que um dos exemplos que eu dou no consultório, na universidade, que as nossas emoções funcionam como óculos que você está usando, JB. As lentes através das quais a gente enxerga a vida. E se a lente está funcionando de uma maneira, a partir dela você enxergar a vida só daquele jeito, aí você tem que procurar um auxílio, um olhar.
3: Então, complementando um pouquinho... É... O quadro depressivo também caracteriza algo de um, uma falta de desejo. Então é quando não tem mais interesse, as coisas perdem importância. Então seja criança, adolescente, ou mesmo adulto, aquilo até que ele gostava, ele começa a se desinteressar. Até chegar a um Mas, ponto...
4: A chama isso de anedonia, que isso. é a perda do prazer. Quer dizer, ele vai se desinteressando de tudo.
3: Vai ter um, um desligamento. Um, não investimento, é uma falta de apetite mesmo. Aquilo que ele queria... E não é do material, não é da coisa. É aquilo que a coisa faz mover a vida. Então, hoje, quando se prega o mais... Né? Então, é essa sociedade consumista... Então, não só do bem adquirido... Como aquilo que você tem que ter para ser... Isso faz com que, se eu não consigo eu começo a desistir, eu começo a me pôr de fora, eu começo a me desinteressar. Então, por N razões, às vezes até por não ser o popular na escola, às vezes até por, é, em casa, ser menos valorizado. Então, de 100 coisas boas que eu faço, aquela ruim que eu fiz, não é, é, não, é, as outras não compensaram.
1: O que chama é a ruim.
3: O que chama é a ruim. E aí isso vai ficando e vai tendo um desinteresse. Então, assim, o que hoje tem acontecido muito é, assim, a falta da falta. Precisa algo faltar? Porque a gente tem, a gente tem muito. Né? E não tem um sonho, não tem um interesse, não tem uma projeção. Por isso que a gente, é,
2: a gente às vezes ouve né, casos, mas como é hoje, até citar um caso que aconteceu há algum tempo aqui em Londrina, mas como é que pode, o cidadão era milionário, era numa situação fantástica e, e de repente comete um suicídio? Porque não tem é. sentido.
0: É, aqui adianta. eu posso entrar com uma... César, perfeito. Estão falando aqui de fontes de problemas internos e externos e da desconstrução no período da infância, né? de 19 a... 12 aos 19 anos. No... A primeira vez que eu vi o suicídio como uma solução definitiva para o que eu estava passando foi nesse período dos 12 aos 19 anos. Então foi uma desconstrução interior que eu produzi em mim mesmo ao longo do tempo, que tornou o suicídio como solução final. Mas tinha motivo. Tinha é, o motivo. O que gerou foi uma é, a Bíblia é, o salmista diz assim um abismo chamou-te abismo e eu primeiro fiquei com raiva de um de um de uma pessoa na igreja que não deixava a criança passar o ofertório depois eu fiquei com raiva do bispo na igreja é, na missa que mandou uma criança, uma mãe sair com a criança porque chorava depois eu fiquei com raiva do meu porque é obrigava eu sair com minha irmã Aí, por fim, eu fiquei com raiva de mim mesmo. E quando eu fiquei com raiva de mim mesmo, eu entendia que o suicídio era uma forma de eu, exp... de eu expressar uma vingança por tudo que acontecia sobre mim. Eu até sinalizei a data. Quando eu terminar a faculdade, entrego o diploma e tiro minha vida. A minha conversão a Cristo Jesus se deu nesse intervalo, antes de eu entrar na faculdade. Aí o suicídio deixou de ser uma opção. Só que depois, quando eu entrei na minha vida profissional, aos 23 anos, 24, eu tive uma empresa e a pressão da empresa me levou de novo a ver o suicídio como uma solução. As dívidas eram tão grandes que eu não conseguia lidar com elas. E o meu pai, na época, ele tinha uma, uma posição na sociedade que ele não podia ter nada protestado no nome dele, senão ele criava um, um problema em cadeia em várias cooperativas que ele administrava. Então, ele não podia ter protesto. E nessa pressão, eu de novo vi o suicídio como solução. Na, na, isso significa que a identidade religiosa não é uma proteção suficiente. Nós temos que ter mecanismos interiores para que a gente possa lidar com isso. E eu aprendi a desenvolver esses mecanismos nessas situações. Tá certo. Agora... Pode ser, não pode? Por exemplo, o
2: doutor falou hoje de manhã, ligou no Jornal da Manhã, mandou um WhatsApp no Jornal da Manhã, eu me lembra até o nome, o Gilson, que ele até disse o seguinte, ele perdeu, ele, 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 ele se afastou da vida, mas ele perdeu a esposa há dois anos e meio atrás. Sim. Então, na verdade, como o senhor falou, essa aí não é uma doença, né? É um fato que aconteceu na vida dele, não é? Sim
4: e hoje o mundo que nós estamos vivendo nos leva muitas vezes, JB a infelizmente, a pensar a vida a partir muito dos parâmetros externos que são impostos, entre aspas, ou colocados pela sociedade, no qual nós, inevitavelmente, porque nós temos uma consciência ancestral de grupo, nós desejamos pertencer, porque pertencer lá milênios atrás era você fazer parte do grupo que te garantiria a vida, e hoje naturalmente a gente vai para onde a gente se sente, né é, vamos dizer assim, parte integrante. Mas é importante a gente frisar que não são as, todas as condições de sofrimento que são necessariamente doenças. Não são todas as condições de sofrimento que são necessariamente condições que têm que ser exterminadas. E aí, se a gente vai para um lado muito complexo, que é, do meu ponto de vista, uma das grandes gênesis do sofrimento que a gente vê hoje com tantas crianças e jovens pensando em suicídio, etc., é que, muitas vezes, o modelo que nós estamos vivendo, social de educação, ele está fazendo com que as nossas crianças sofram demais. Porque, além de tudo, muitas vezes a gente quer que elas não sofram.
1: É muita pressão? Ou não deixá-las sofrer.
4: Ou muita proteção, verdade.
2: Ah, é, é né?
1: exato aquela.
3: Então, é quando os pais acham que vão compensar a perda deles no filho. Então, aquilo que eu não passei, né? Enquanto é, Ter coisas é, Desfrutar de uma viagem Meus filhos vão passar, eles vão ser sempre felizes O que eu não fui, eles podem ser Então isso pode estar associado também A isso né? ah, Veja, hoje a criança nasce E ela
4: Já, já tem tudo pronto né? Onde vai estudar, o que vai fazer ela... São tempos atrás que os nossos filhos Eles estão condenados a serem Homens e mulheres bem sucedidos
3: Exato e ai de quem não for, porque vira uma <risos> vergonha isso, né? Como que você vai sujar o nome do pai? Né? Como é que você vai. Então, como você não passou no vestibular? Como você não passou, como você não
2: agora, passou nesse curso. Agora, como disse o César, esse é um problema que eu fico imaginando. A gente que tem responsabilidade, não é? E eu digo responsabilidade que no final do mês você tem compromissos lá com funcionários. Com... De repente chega num momento como esse. Qual é a saída? Uhum. Quer dizer, não é? De dificuldade,
5: é um problema bastante sério também, não é? Eu já também, uma coisa importante importante também que eu acho oportuno nós comentarmos, veja, ninguém quer morrer, ninguém quer se matar, uhum. tá ninguém quer se matar, então um dos focos que a gente tem que tratar e tem, a gente tem que observar é o problema da autoestima, uhum. as pessoas que, eu falo muito sobre isso quando sou convidado para falar sobre esse assunto de prevenção e autoestima, as pessoas é, constroem para si projetos e quando isso não acontece, ela se desconstrói, Chega ao ponto de pensar em se matar. Mas isso é algo que, que vai se acumulando. Não é eu acordo hoje, ó, não deu certo, não ganhei na mega-sena, eu vou me matar. Não acontece assim. Mas a autoestima ela tem que ser trabalhada. Esse é um ponto-chave. Quando você conversa com alguém que está precisando de ajuda, você tem que resgatar tentar resgatar, resgatar a autoestima dessa pessoa. Fazer ela perceber o quanto a vida é importante e o quanto ela deve continuar
0: vivendo. E o porquê que ela deve continuar vivendo. Outro aspecto que a gente tem que levar em conta é que a vida, nós passamos por experiências existenciais que muitas vezes é muito acima da nossa capacidade de suportá-la. E, 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 elas, e elas acontecem intempestivamente. Nós encontramos, por exemplo, um, re, um homem de referência que é o apóstolo Paulo, o grande apóstolo ele escreveu algo do tipo é, Na Ásia nos sobreveio tentação muito acima das nossas forças Ao ponto de desesperarmos até da própria vida Então qualquer tipo de pessoa, em qualquer nível social, em qualquer circunstância Ela pode se, se, se estar numa situação em que ela não encontra mais solução
2: Agora, uma outra coisa que foi citada aí é, Por cima de é, Procurar, por exemplo, movimentos Religião, na fé Ontem me ligou a dona Deolinda E ela fez questão Olha, seu JB, eu queria dar um Falar de, do meu caso Ela mora no conjunto Mr. Thomas Ela disse que sofreu Cerca de 30 anos De depressão Uma situação hum. terrível Médicos não tinham remédio Não conseguia E ela recom recuperou-se através da fé, através de uma entrega total, quer dizer, baseada na, na religião, nem sei qual é, mas desses movimentos, isso ajuda? Ajuda uma pessoa numa situação como esta?
4: Sim, Com certeza. a gente vê que historicamente um dos grandes fatores que tem colaborado hoje eu vou estender mais um pouco né, o que ele disse sobre a questão existencial, né, que é uma questão filosófica sobre a gente se pensar e pensar o mundo. É que nós, como seres que nos desenvolvemos a partir de milhares de anos de construção da nossa complexidade emocional, que necessariamente traz consigo a questão da, da dimensão social. E, do, desse, né, nesse olhar, a questão é, espiritual e religiosa tem um papel muito grande, que hoje, de certo modo, está um pouco desconstruída. Porque eu tenho um olhar, né, particularmente, que muitas vezes, é, não estou criticando A, B ou C, mas às vezes existem alguns conflitos de interesses é, de todos os grupos. que Eu, eu, eu falo assim, hoje a humanidade está praticamente como uma condição de um ser dependente químico. Nós somos dependentes hoje de poder, de prazer, de dinheiro, de matéria, de consumo aonde, né, eu também falo isso até muito para os pacientes, para as pessoas, nós vivemos hoje um descentramento, que é fora do nosso centro. E quando a gente pensa em religiosidade e espiritualidade, é aquilo que deveria nos fazer retornar para o nosso centro, para aquilo que vem de dentro. E se você está fora do seu centro, você está muito vulnerável, muitas vezes vazio. E aí a pessoa, quando se encontra e encontra no meio adequado, sem dúvida nenhuma, ela vai ter o um amparo necessário para ela conseguir suplantar as dificuldades que muitas vezes não são nem delas. São da história familiar, são de outras questões que vêm colaborando para isso.
3: Eu queria tentar alinhavar um pouquinho os dois lados. né? Então, o vazio, uhum. que muitas vezes é importante, porque quando a gente está cheio, isso é a depressão, né? porque daí falta esse espaço para desejar. Então, quando ela encontra um auxílio na igreja para para saída para depressão, é porque ela viu ali um sentido para a vida dela. Porque a vida em si não tem sentido. Então as pessoas chegam. A pra vida é o sentido. É vida é a vida. A vida por si só. Mas o que fazer com isso? É que depende de cada um, né? A gente tem que buscar um sentido para própria existência. Porque do mais, qual é o sentido? Né? para cada um é de um jeito, então é, veja, hoje a apologia de que eu me mato de trabalhar, de que você vai ver o que é crescer, então hoje desde muito cedo a criança se depara com condições horrorosas do que seja viver, então ela está mesmo sem ferramentas para lidar com a vida. Porque os pais dão uma condição que ela, se não passar no vestibular, ou se não for um bom aluno, um bom profissional, não vai ter. Então a promessa, a nota promissória, tá muito mexuruca, né? Antes a criança brincava com qualquer coisa, ela inventava. Nós tínhamos algo muito é, criativo e hoje não existe mais. Uhum. Não existe, as pessoas não têm espaço. As crianças não têm espaço para o ócio para brincar, para não fazer nada que não seja dirigido pelo outro. Claro, ir
2: para a rua, jogar bate, jogar, coisa. jogar bolinha é de pronto. gude, inventar, soltar a pipa. Né? Então uma...
4: chove, não é...
3: chove. O que, que nós vamos inventar fazer?
4: Interagir Inventa. socialmente, porque os processos né, de construção do eu social ele vai depender da interação que começa nas fases mais precoces. E hoje a gente vê uma desconstrução né, nesses muros, nos condomínios não.
2: Agora vocês ah, estão não. falando muito de criança aí, A faixa etária, então esse problema ele vem com Os problemas maiores que começam com depressão
3: Existe uma faixa etária? Então veja, a falta de recurso começa aí né? Então daí chega na adolescência Eu não suporto que o meu amigo tire sarro de mim Eu não suporto que uma pessoa faça aquilo que eu não faria e aí, quando eu tenho que lidar com isso, eu não sei lidar, porque é sempre alguém que dá no meu lugar
1: hum. é, esse coisa... sim, sim pois não
5: bem. uma das coisas que eu acho bastante interessante em comentar eu, eu falo muito sobre de uma forma pedagógica né a criança ela nasce ou seja a nossa vida começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre, então quando ela nasce, ela é muito provável ela passa, vai passar por provações. E, e nós vamos acumular em nosso subconsciente coisas boas e coisas ruins. E eu digo de uma forma pedagógica que a criança coloca uma mochilinha nas costas e ela começa a caminhar pela vida. E ela vai sofrendo as experiências que a vida vai propiciando a ela. Muitas vezes no nos dos pais, agressão entre pais, violência infantil, enfim, ela vai acumulando nessa mochilinha coisas ruins. É esse o processo da construção da depressão. E se essa criança não tiver, digamos assim, uma, uma, uma saúde mental legal, ela vai a cada vez mais acumulando esses sabores da vida. E chega um momento que ela não suporta o um peso. E aí ela prefere se livrar dessa mochilinha, se matando, do que enfrentar o um problema, porque ela está precisando de ajuda. Agora, lá no CVV, que faixa etária é a que mais procura aconselhamento? Olha, hoje nós temos uma concentração muito grande de jovens ligando. Muitos jovens ligando. Mas, é, veja, lá no Se Viver também, uma coisa que é bom que a gente traga à luz isso aí, nós não só falamos de prevenção ao suicídio, nós acolhemos as pessoas que estão em solidão, em solitude. São aquelas pessoas que vivem solitárias, né? A gente a, 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 acolhe muitas vezes essas pessoas. E é como alguém disse aqui há pouco, né? É, aquela pessoa que liga e fala assim, olha, eu, eu tenho um belo emprego, um belo salário, tenho um carro bom, moro num apartamento bonito, mas eu não, não consigo me relacionar. Eu arrumo namorado, não dá certo. Já arrumei dois namorados, não deu certo. O que, que, eu acho? O que, que você acha que eu devo fazer? Eu digo, olha, eu, eu, te digo, eu digo duas coisas para você. Uma boa e uma ruim. A ruim é você pegar colocar uma placa na frente do seu apartamento e dizer aqui ó, mora uma, uma pessoa feliz, alegre, que tem dinheiro, tem carro, tem saúde, e se quiser alguém aproximar, estou à disposição, você vai encontrar um monte de problema, vai aparecer um monte de picaretas. Agora, existe o outro lado bom. Saia, cuide de você socialmente, faça amizade, frequente ambientes que te faça bem, procure cuidar da tua autoestima, porque percebe que se você é, não acredita nas pessoas, que quem se isola com medo desse tipo de coisa, porque não acredita nas pessoas. Porque ela está com um problema interno e ela precisa de ajuda. E o dinheiro não traz felicidade. Esse é o ponto-chave.
4: né?
1: Agora, a, a depressão, ela pode ou desencadeia outras
4: doenças? Sim. A depressão é uma condição, né, do ponto de vista médico, como doença, que né, a partir do momento que se consolida, que vai alterar a função primariamente do sistema nervoso, mas que ela pode também, no seu encaminhamento, é, pelas próprias demandas, porque depressão, leia-se, falta de energia. E o organismo vai tentar, de todas as formas, tentar compensar isso. Muitas vezes, alterando o funcionamento dos nossos hormônios, você tem pessoas que estão passando por quadros emocionais onde elas ganham peso, porque elas tentam comer, para tentar suprir essa demanda de energia Você vai ter alterações de sono E uma das coisas que faz a gente Inclusive emagrecer é dormir bem Não é dormir muito, mas é dormir adequadamente E aí você também altera Outras funções do ponto de vista imunológico né? Do ponto de vista também Hormonal, imunológico, onde você predispõe A pessoa a eventos que podem culminar Até com o acometimento de outros órgãos E sistemas né? Cardíacos Né imunológicos e tudo mais
2: vamos, vamos atender aqui mais alguns ouvintes o Edson do Alto da Boa Vista através do WhatsApp, bom dia JB, olha é, eu saí de uma operação bariátrica e fui informado que não devia ingerir muita bebida alcoólica, entre aspas cerveja e logo em seguida tive muitas dores, fui fazer uma ressonância, fui fazer exames enfim, fui aposentado por invalidez, faltando um ano para me aposentar normalmente mas hoje ainda tem depressão. Não posso ficar sozinho em casa, começo a chorar, ligar para os meus irmãos ou amigos, sendo muitas vezes eles não entendem o que está se passando. Então, na minha opinião, para não acontecer a depressão, a gente tem que fazer. E eu optei pelo um orquidário que eu tenho na minha casa. Optei por uma ou duas vezes por semana ir com amigos pescar em um pesquise. O resto da semana fazendo algo como Sei lá, é, limpar a, não é, As coisas ruins Diz aqui o Ele é obeso e diabético Sim
0: Bom. Eu passei por depressão Durante toda a minha fase adulta E geralmente quando a depressão Vinha, no meu caso, ela se estendia Por uma, duas, até três semanas E eu eu busco sempre uma solução nas escrituras para tentar sanar problemas interiores eu sempre achei que a fé era a solução, a solução o antídoto da depressão. Até que há sete anos atrás, eu lendo um material, ele colocou que é o, o antídoto da depressão, na verdade, é a esperança e não a fé. E aí quando eu comecei a trabalhar mais o sentimento de esperança dentro de mim a, a, Esse quadro depressivo cessou por completo Eu não tive mais há sete anos, eu não tive passei mais por situações como esta Ou talvez faltava
2: exatamente acrescentar algo para essa fé ser tá. verdadeira É o desejo Que a
3: fé é a esperança É, é o desejo Não é? Agora, sabe uma coisa importante quando fala da autoestima né? Então, é, muitas vezes, essa autoestima é muito alta. Então, as minhas exigências são é, muito superiores para que eu consigo, isso também me deprime, isso também é um problema para a minha vida. Então, é, ah, a pessoa que não, não consegue um relacionamento feliz, ou um, um bom parceiro, mas assim, sabe, é, o que é também voltar para si e analisar o que acontece, o que eu estou fazendo para que alguém queira ou não estar ao meu lado. É? Então é, é, não é só culpabilizar o externo Mas é parar para pensar um pouco Como cada um está em relação ao que existe
0: Nós é. temos um exemplo na Bíblia De alguém que ficou altamente depressivo Que foi Elias Ele procurou a morte queria se é, pediu a Deus que o matasse por causa disso é E o anjo lhe deu comida Ele dormiu Depois o anjo lhe deu comida Ele andou 40 dias Depois Deus perguntou duas vezes para ele O que você o que, que está fazendo aqui então, não, quando a pessoa entra num, num estado de depressão, muitas vezes é primeiro necessário tratar do físico, da, do restaurar ele organicamente, para depois tratar da mente dele através de uma pergunta in, que ele tire para fora aquilo que ele está passando, porque como ela falou, quando a gente está na depressão, a gente tenta resolver tudo ao mesmo tempo e as coisas têm soluções diferentes e, e tem crises, doutor, a depressão ela vai e volta então,
4: você tocou num ponto extremamente importante dessa conversa que eu considero uma das questões centrais do que a gente está fazendo aqui, que é primeiro entender o problema dentro de uma complexidade que não se resume a um universo que, por exemplo, no lado da medicina, eu acredito que todos que estão aqui, não necessariamente, mas muitos dos ouvintes, pensem as questões do ponto de vista da, do psiquismo, do psiquiátrico e da saúde mental com certo medo por conta do folclore né, que existe em torno da psiquiatria, né, dos tratamentos, da história das medicalizações e, e etc. Mas a gente precisa entender e a gente tem que desconstruir o um conceito de que ah, você vai procurar o um médico, ou você vai procurar atenção, você vai tomar remédio, os remédios vão fazer isso, isso e isso. Na realidade, né, gente, né, a gente está lidando com um problema complexo que tem várias origens e que tem que, muitas vezes, demandar de uma atenção física. Por exemplo, no caso do ouvinte que falou sobre a cirurgia bariátrica, que muitas vezes é um problema que está dentro de uma outra esfera maior e que, muitas vezes, a questão psíquica tem que ser olhada. Né? E você falou muito bem sobre a questão do olhar para esse físico que tem que ser bem trabalhado né, para a gente poder evoluir.
3: Então, mas é, nessa condição da bariátrica, olhar para o físico era olhar para aquilo que não tinha problema algum, uhum. né? porque o problema não era o estômago, o problema era o escape, a comida enquanto aquilo que trazia uma saciedade onde o apetite podia estar em outro lugar. O Marco
2: Justos Através 33252555 Quero aqui deixar o meu abraço Ao doutor Marcos Liboni Que foi um grande salvador Para mim Muito obrigado. Ah, o Hélio Gergoleto Através do WhatsApp JB Membros da Mesa Esclarecimentos e testemunhos Que servem como aprendizado E um grande auxílio Para vivermos e convivermos Com o próximo Parabéns, obrigado a todos Diz o Hélio Gergoleto
1: Deixa eu atender aqui pelo nosso Facebook. A gente está com sua imagem também pelo Facebook. O Odair Bergamo. Ele faz aqui algumas colocações. Como lidar com os seus medos e suas frustrações, a percepção da pessoa sobre o tamanho do seu problema e como ficar é, com estas grandes dificuldades. Aí ele diz uma carga, de, uma, uma sobrecarga perdão, de responsabilidades. Do leva a esta sensação de incapacidade, de impotência, e daí ele diz: é, é fácil a gente procurar uma solução?
3: Então, a solução está, muitas vezes, seja com ajuda médica ou ajuda terapêutica, psicanalítica, mas a ajuda também está nele. A a, o pedacinho que falta também para enterar essa conta é ele parar a pensar o que está acontecendo com ele, o que ele está precisando.
1: O que está dando medo e frustração, talvez?
3: Então, veja, é, o medo é uma resposta a alguma coisa que ele ou está vivendo ou está imaginando. Então precisa de um lugar para poder falar disso e conseguir entender de onde vem. Da eu onde sempre vem.
0: digo assim, o medo é um péssimo conselheiro. Quando eu estava na empresa e vi o suicídio como uma solução final, porque eu não conseguia ligar, lidar com aquela carga, eu encontrei um texto que dizia assim, Jesus disse, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá. Não turbe o teu coração, não temorize o teu pensamento. Disso para lidar com a situação tem três grandes lições. Eu tenho paz. A paz não depende das circunstâncias para que eu possa enfrentar, para que eu possa ter paz. E, mas eu tenho também cuidado dos meus pensamentos. O que, que eu fazia? Eu tinha uma dívida que eu tinha que pagar ao longo da semana, tipo 20 mil por dia, ao longo da semana, 100 mil por mês. 100 mil por semana. Eu chegava na segunda e somava 100 mil. Mas eu dizia para mim, não, não tem que pagar 100 mil, eu tenho que pagar hoje 20 mil. O medo que eu colocava na dívida toda da semana, eu trazia para a segunda. Uhum. Aí eu aprendi do aí, a separar.
3: Medo da insuficiência Segurança, né? Né? Que é, é o que exatamente. ele dizia da impotência Medo da insuficiência Frente àquilo que ele sabe que não vai conseguir
2: é. Agora olha, é interessante O Elton de Rolândia Através do WhatsApp Às vezes eu tenho crises de ansiedade Às vezes bate um certo desânimo Tristeza Sem vontade de fazer nada Se eu não me cuidar, pode virar depressão? Sim
3: isso já é um indicativo, inclusive.
2: É. Sim. E como enfrentar? Eu acho que isso é que é importante para gente ver como enfrentar isso.
4: Bom, mas isso em diversas formas, né? Uma delas é o entendimento de que muitas vezes aquilo que chega, eu falo também bastante né, para as pessoas, sobretudo no consultório, que hoje a minha área de saúde mental ela é vista normalmente como uma área de fim de linha. É, e as pessoas se queixam muitas vezes, ah, mas eu preciso tomar medicação, etc. Eu falo, olha, muitas vezes, e até por, né, porque eu tô aqui também para isso para informar as pessoas que é, ir ao psiquiatra para ter que tomar remédio, muitas vezes é como se você fosse ao cardiologista, ao invés de fazer o seu check-up, você chegasse infartado. E aí vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer estente, vai ter que tomar remédio, um monte de coisa. E muito, isso eu falo porque muitas vezes, antes de você precisar ser medicado, existem as questões relacionadas aos hábitos de vida. Né, ao trabalho que você tem que fazer de cuidado de saúde geral, inclusive indicações de tratamento que nós acabamos fazendo no dia a dia, não são necessariamente medicamentosas, é você saber que você precisa comer adequadamente, hoje muitas armadilhas estão no estilo de alimentação das pessoas, a questão dos cuidados de saúde, sobretudo atividade física, um estilo de vida que contemple todas as áreas que importam, inclusive, as questões do universo da espiritualidade também hoje estão um pouco, digamos, um pouco fragilizadas E, sobretudo, a gente trabalhar muito, é, como eu falei é, anteriormente, sobre a questão da excentricidade A gente tentar se olhar para a nossa vida dentro de um sentido de mais aproveitar dela do que pensar que a gente precisa de coisas para aproveitá-la Minimamente,
3: todo mundo sabe de si, minimamente então, ele deve saber o que significa essa ansiedade, esse medo, Você esse disparo, disse. minimamente. Então, o que é tentar ir identificando isso e, sobretudo, poder falar, arrumar um lugar, porque falando ele próprio, e isso é a psicanálise pro propõe, dele próprio e chegando ao que aconteceu ao entendimento do que aconteceu para que ele é, começasse a sentir o que provocou entor... isso exato, a causa
0: e aqui eu acrescento é. duas ferramentas importantes nós estamos falando que o indivíduo num dado momento há uma carga sobre ele que está acima da capacidade de lidar o que ele acha que exato. esteja acima da capacidade existem né? duas orientações nas escrituras que eu sigo ela a primeira diz assim, não seja como o cavalo nem como a mula que precisa de freio para que não se atire diante de si, ou seja... Nós temos que abordar a vida com bom senso, entender o que está passando e para onde vamos. Mas existe outro momento em que a Bíblia diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Significa que há situação que eu entendo que eu estou passando e há situação que eu absolutamente não entendo. Na que eu entendo, eu vou agir por bom senso. Na que eu não entendo, eu tenho que cruzar confiando em Deus que me dará o escape. Eu Perfeito. Gostei. Agora, o, o difícil é o seguinte, e,
2: e, eu vi já alguns casos de pessoas, de amigas, mas eu, eu, eu não consigo detectar isso, porque eu tenho tudo, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho. E de repente eu estou nessa situação. Então,
3: é, é, a gente tem que frisar assim, ó, que o ter tudo não é ter tudo. Né? Então, assim, ah, eu tenho tudo. O que, que você tem quando tem essa? Não, mas mesmo que tenha uma família maravilhosa, que tenha filhos saudáveis, que tenha a própria saúde, mas aquilo que ela mais deseja, ela não tem. Não tem. Não tem com isso a alegria de estar com eles, por exemplo. Não tem com isso a tranquilidade de curtir momentos. Hum. E isso nos falta. As pessoas hoje não sabem mais estar juntas para nada. É o tempo todo bélico na discussão, né? Então isso, é, no, é, qual é o sinônimo de ter tudo? O que significa ter tudo?
2: Olha, olha que coisa, que coisa interessante. Eu já indo para o outro lado, o lado positivo, né? que uma das coisas que na minha vida eu tenho feito, por exemplo, sábado, com raríssimas exceções, e hoje é uma delas, porque nós temos aí o encontro dos 50 anos de formatura da, da Faculdade de Direito aqui, da Faculdade de Direito em Londrina, de rever os amigos, mas é a reunião com a família no sábado. Então, suspendo tudo para essa, que é esse momento Idade, que né? você está falando. Uhum. Prioridade absoluta. Não, que é um momento de alegria, mais. não é? E uhum. eu acho que é isso Sim. que a gente precisa ter, não é? E essa Uma questão coisa... da
0: paz, é, que ela estava dizendo, no, no grego e no hebraico, tem duas palavras para paz. Shalom, é, significa verdade. ausência de guerra, isso no hebraico. E no grego, eirene, que significa tranquilidade de coração. Muitas vezes nós queremos a paz externa, a ausência de conflito, mas nós temos também a aprender a ter paz interna, ou seja, a paz que me permite ter essa paz no meio do conflito E é a verdade. paz é uma condição para lidar com o conflito Aparecido
5: Eu gostaria de pontuar algo O assunto aqui é palpitante E ele, ele se estende E teria muitas falas para sobre isso Porque realmente se faz necessário falar Mas uma coisa que é muito importante Que a gente traga uh, nesta oportunidade e, e, e através da tua da tua emissora aqui isso é muito importante Que a gente leve essa mensagem Veja, é, o Setembro Amarelo tem o propósito de levar para as pessoas a necessidade da compreensão de como é que está o relacionamento na família, no meio social onde a gente vive, é, como é que está é, os filhos, como é que como é que estão vivendo os filhos porque a nossa rotina hoje ela é, tão, é tão comprometedora que a pessoa muitas vezes não percebe a desconstrução que está acontecendo em casa e, e, e releva muitas vezes com presentes, com mimos para tentar suprir aquela ausência. Então, o, o, o CVV, através do Setembro Amarelo, nessa parceria, ela, é, a ideia é que nós trabalhemos é, que sejamos agentes multiplicadores dessa informação, sabe? É... É impossível, é impossível que a ajuda profissional do CVV é, chegue a todos que precisam. Então, se nós pudermos falar com mais pessoas para que, que adquiram alguma informação e repasse essas informações. E esse é o ponto-chave da campanha de Setembro Amarelo. A gente falar sobre depressão, sobre ajuda, realmente é muito importante e se faz necessário fazer isso. Mas o ponto-chave é, é nós propagarmos a ideia de que ajuda está em todos nós vamos acompanhar que eles estão próximos da gente, vamos observar como é que estão vivendo as mudanças de hábitos que, que chamam atenção, que acende aquela luzinha amarela, que é o símbolo do sistema amarelo. Então, é, 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 esse é o propósito da campanha,
0: falar e tratar de uma forma responsável e não deixar de lado. Nós né? estamos falando aqui de prevenção, e nós estamos falando de desconstrução. A minha esposa sempre torna na área de ensino. E ela a, acompanhou os, no, os nossos filhos da seguinte maneira: quando eles entravam num ano escolar, ela ia em busca de todo o material daquele ano escolar, fazia a leitura e a compreensão de tudo para contextualizá-lo antes de entrar, eles entrarem em sala de aula. Então isso dava bagagem para eles, para eles lidarem com as situações que eles estavam aprendendo ali. Mas havia essa, nós temos, os pais têm que ter essa preparação prévia de buscar entender as faixas etárias dos seus filhos e dentro dessas faixas etárias quais são os tipos de situações que eles vão potencialmente passar para que eles possam habilitá-los para suportar esse momento. Sim,
1: oh, a gente falou de medo aqui, doutor Marcos, doutor Estela a, a, a síndrome do pânico é, pode ser causada pela depressão ou vice-versa? Uh,
4: na realidade a síndrome do pânico é uma condição que ela revela muitas vezes uma depressão que está emergindo Ela é, normalmente é vista como o início ou meio de uma depressão né, isso a Estela pode falar mais até quando né, a consciência Inevitavelmente vai se debruçar por algum conteúdo E aquilo causa uma sensação de terror momentâneo E a sensação é de estar em contato com o núcleo, muitas vezes, de morte Que pode estar existindo dentro da gente
3: E sabe, é interessante também Porque a, a ansiedade, né, essa crise de ansiedade Ela também pode ser causada pela realização de um desejo eu quero muito uma coisa, muito, 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 muito E quando eu consigo esse reconhecimento Vamos pôr aí Que não seja algo material Mas que seja um reconhecimento Quando eu consigo, eu deprimo Eu não sei o que fazer com isso Então a, a crise, a ansiedade, muitas vezes Ela é um disparo né? É o sinalzinho de alerta é aquela sirene de que alguma coisa está por vir E que eu não controlo Eu não sei o que é eu não, eu não né? Mas eu sei que alguma coisa está por vir Ainda que eu um não re, não tenha uma representação sobre isso.
2: Perfeito O José Fernandes do Jardim Paracatu Olha, um bate-papo muito bom Altamente instrutivo, muito obrigado uh, o, A Silvia do Jardim Continental Com ajuda médica e fé e esperança Eu venci a depressão Tomei medicamentos por cinco anos Hoje eu não tomo nada mais Graças a Deus Com ajuda médica Parabéns parabéns para esses profissionais E exatamente essa colocação Porque muita gente diz Não, aí tem que tomar permanente medicamento é, depois esse é um
4: tabu né, histórico que a gente trabalha com todas as forças e energias inclusive eu dentro da, da universidade né, na faculdade de medicina, porque Assim, a gente precisa entender que o problema, ele tem uma dimensão de desenvolvimento muito profundo Que quando vai vir à tona, como doença, JB, né, os colegas É, é que o nosso organismo já usou de muitos dos seus recursos para lidar com isso E hoje os tratamentos que se tornaram muito modernos, né Eles têm uma função que é de aliviar o sintoma Mas também uma função de prevenir que aquela condição Ela reapareça em um determinado período de tempo a necessidade do tempo do uso do medicamento Não é uma vontade do médico Não é porque a gente quer que as pessoas tomem remédio pro resto da vida Mas é uma necessidade do organismo Que além de tudo Aprendeu a conviver com aquele sofrimento E para desaprender Ele tem que saber que ele pode viver Sem aquele sofrimento E é o remédio que vai atuar como se fosse um treinador como se fosse um treinador de time De futebol, de qualquer outro esporte Por isso muitas vezes, e um dos exemplos que eu uso Também com as pessoas é que Você vem ao meu consultório e está sentindo tudo o que você está sentindo Mas aquilo, o que você sente É o gelo de um iceberg Que está para fora, mas muitas vezes O que está por baixo é muito mais profundo E aí a gente precisa manter o tratamento Para que aquilo não se reconstrua
2: Uh, olha essa aqui, olha, Maria Estela, através 33252555 da Vila Nova. Meu irmão de 63 anos se suicidou dia 9 desse mês e eu estou muito mal, eu preciso de apoio, onde eu posso encontrar?
5: bom
4: o CVV ninguém é... falar ao mesmo tempo vai é, vamos lá então vamos começar pela ordem de aqui vai é
5: aparecida é como é como o nosso trabalho no, no CVV é voltado para acolher as pessoas que estão precisando de ajuda estão passando um momento difícil então a pessoa pode ligar no telefone 888, que é um telefone de com a extensão nacional é e esse? ela será atendida por um voluntário 24 horas oito, um, oito, só. Um,
2: 88, só, 88 188
5: exatamente, ela pode ligar, e outra não há necessidade de se identificar, não há necessidade de dizer de onde está, está falando é, não importa, o que importa é ela falar sobre o sentimento esse dela esse é o número nacional. nacional, ela pode ligar agora pode ligar nesse momento que ela vai ser atendida por um voluntário, é 24 horas o, o plantão do, dos portos são 134 postos para pelo Brasil, são 3.400 voluntários que estão disponíveis para atender as pessoas que precisam de ajuda nesse sentido. E a pessoa deve ligar e deve desabafar. Tem que botar para fora essas toxinas que, que incomodam, sabe? Tem que ligar sim e deve ligar. Perfeito. Esse é um caminho, doutor e a doutora e
3: doutora. Então, hum. o fato de falar sobre, né? Então, não é só o descarregar, mas é saber o que está fazendo sofrer. O que nisso da perda do irmão é um luto, né? E, e o que disso é um sintoma, Sim. né?
4: Do é, meu ponto de vista, assim, primeiro, né, meus sinceros pésames por essa perda. E é, ger, realmente o que traz impacto para nós todos, né, de uma forma geral, é que o suicídio ele representa uma força muito destrutiva, né, porque é uma violência que nós acabamos tendo que viver na nossa, na nossa sociedade mas é um momento que assim, a gente não pode é, tirar o peso né, do o sofrimento para ela e para outras pessoas de que essa perda representa um luto, né? a gente está para colher, não se trata necessariamente de um momento de uma situação de doença, de que isso precise né, se de repente alguma situação física, corporal possa estar tá colaborando para isso eu acho que pode procurar atendimento, seja em UBS, seja nos outros meios né, de atendimento de saúde para dar uma avaliada, ver o que pode ser feito, mas essa, é, o que foi colocado aqui, principalmente pelo pessoal do CVV, é muito bem-vindo. O,
2: o Rodrigo do Semiramis, ele diz, eu sofri através de 3325, 2555, sofri muito, o que me ajudou muito foram os livros do
3: Dr. Augusto Cury, às vezes uma leitura, algo pode, pode ajudar? Sim, porque é uma forma de compreender o que se passa, a pessoa vai lendo e ela vai se identificando com aquilo, aprendendo a nomear. Né? Às vezes é o suficiente, outras vezes não
1: Falar de uma coisa aí que infelizmente né, está presente na vida de todas as famílias também As drogas, aí vem a euforia, é bacana, fica locão e depois vem a bad E aí doutor, muito problema no consultório?
4: Ah, sim, na realidade as drogas é um grande instrumento social, histórico Que representa na realidade, Lino, JB, o colega, os colegas Na realidade é uma grande força suicida que a sociedade vive é mesmo? Sim. A compreensão que nós temos é porque a, você pode estender isso para uma discussão muito profunda, né? mas o uso né, persistente de uma droga está, na realidade, em função de um desejo, muitas vezes, inconsciente de você deixar de existir. Que pode ser um desejo agudo ou muitas vezes crônico. Eu me debruço sobre isso com muita preocupação, até mesmo porque eu sou pai e tenho filhos, mas hoje eu vejo com bastante preocupação e tristeza movimentos né, e opiniões de certas pessoas na sociedade, até sustentando né, drogas isso, droga aquilo. Eu falo muito dentro da universidade, por exemplo, no caso da maconha, né, que hoje está se propalando muito é, como uma substância. Lá, Não, maconha é droga, maconha pode causar esquizofrenia, maconha traz problemas de lentidão de pensamento, de raciocínio, traz é verdade, problemas, inclusive... Lesado, traz problemas de infertilidade Olha só. Semana retrasada atendi um paciente com um problema gravíssimo Com uma doença psiquiátrica Mas da base, as drogas destruíram a vida dele Falou, doutor, eu fiquei lesado cinco anos E é uma perversão Da nossa sociedade Estimular, de certa forma, isso hoje Com uma irresponsabilidade De pessoas que possam, às vezes Até ter papéis sociais relevantes Em relação a isso E aí, assim não é só as drogas ilícitas, mas as drogas lícitas também. Claro, né? não, a própria bebida, né? Álcool.
2: O álcool, né? Em o que excesso, eu vou falar é muito né?
4: forte. Tudo a serviço da morte. Olha só,
2: oh, só para né? encerrar Já estamos aí em cima da hora Meu esposo tem depressão Faz alguns anos Eu não entendo muito, sabe Temos uma família linda, maravilhosa Por que se acontece Será que, que, que acontece isso é, Mesmo tendo apoio Se ele ficar sem remédio Diz que a cabeça ferve
4: Muitas vezes, a condição da pessoa, inevitavelmente... Aí, um outro uma outra reflexão que eu trago para as pessoas é o seguinte. Se nós formos, inclusive a colega aqui, né, a Estela, a, 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 a pode falar é, que o, os problemas psíquicos eles se originam em muita tenra idade. E o organismo vai, ao longo de muitos anos, tentando dar a sua condição para conseguir trabalhar com isso, mas, às vezes, quando se faz necessário o tratamento, o tratamento é como um tratamento crônico, como outras áreas. As pessoas têm uma ideia, e aqui os caros ouvintes não se, é, se sintam mal muitas vezes de ter que tomar uma medicação uh, por longo tempo, porque se você tiver que tomar um remédio para pressão alta, você não vai ter essa mesma reflexão. É. Você vai ter que tomar um remédio para diabetes, muitas vezes você vai ter que tomar um remédio para o resto da vida. E se um remédio, eu tenho pacientes no meu consultório que já estão tomando antidepressiva há 15 anos e estão muito bem obrigado E por quê? Porque o remédio se faz necessário e faz uma função que o organismo já não consegue mais fazer sozinho. É essa a reflexão que a gente tem.
2: Perfeito. O Rafael do Bela Vista, ó, vocês já estão me ajudando só de ouvir esse programa. A Batidão. gente Claro. É obrigado. bom que chegou e é isso, essa é a nossa intenção. Mas já estamos aí em cima da hora, passa muito rápido. César Azevedo, muito obrigado pela presença aqui, viu? Muito agradecido.
0: Eu agradeço pela oportunidade que cada um possa trazer uma palavra de esperança ao coração diante de um quadro depressivo ele possa é, achar meios na, na palavra de Deus para que ele possa por meio da fé e da esperança, equacionar a sua situação. Tá certo. Aparecido, Beltrame, Muito obrigado. E, bom, para
2: o ouvinte, para a Londrina. Ouvir, qual é o telefone em Londrina? Fala um pouquinho para alguém que queira, por exemplo, Sim. ligar agora
5: para o CVV. Tudo bem. Veja, se alguém quiser fazer contato conosco para é, uma eventual palestra ou então para conversar sobre determinados assuntos, ele pode mandar para o e-mail londrina.cvv.org.br tá? Agora, para ele... Precisa, é. Uma ajuda, ele deve ligar através de um 88. Aqui é esse 188 mesmo. Isso, exatamente. E esse outro é o nosso, nosso contato. Pessoas que quiserem participar do curso de voluntário. Dia 6, agora nós vamos ter um curso né, de voluntários, nós voluntários. Ele pode entrar, fazer a esquecer através desse e-mail né e falar. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e falar com vocês num programa tão importante como o teu, com a quantidade de ouvintes, que eu tenho certeza que está ouvindo, porque eu, eu recebi alguns e-mails de amigos falando que sabia que eu vinha aqui. né Então, são pessoas pessoas que, que claro, assistem ou ouvem vendo. o programa de vocês. Então, é muito importante que é, essas palavras que foram proferidas aqui surta o efeito que se faz necessário, né? Que nós é, cuidemos de nós e da nossa família e das pessoas que estão próximas. Para que a gente não tenha nenhuma surpresa desagradável, não é verdade? Perfeito. E... Ah, não, pois não, não, pode... não Eu fico grato pelo convite
2: Valeu, Estela Berbel Muito obrigado pela presença Estela Foi muito eu bom tê-la aqui
3: Eu que agradeço e espero que de alguma forma A gente tenha conseguido atingir os ouvintes Para que eles pensem E reflitam um pouco a respeito dos próprios Sentimentos
2: Perfeito. Dr. Marcos Liboni, muito obrigado hein, pela eu, presença. Eu que
4: agradeço a oportunidade né, e tenho comigo né, de, de a gente poder cada vez mais fazer o que está o nosso alcance, às vezes até mais para a gente fazer crescer né, o alcance desse entendimento e de tudo que pode levar as pessoas ao livro do seu sofrimento. Né? Meus parabéns a todos vocês pela iniciativa e... Que continuem abençoados para todos sempre. Muito obrigado.
2: Valeu, Linão.
1: Você acompanhou a reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião, hoje discutindo a depressão e a prevenção ao suicídio. Continue na Pai Querer.
2: Pai Querer.
0: Pai Querer Rádio Opinião. Mais uma realização do Jornalismo Vai Querer.